0: 第一百七十八集，斗智斗勇，这骊姬呢被齐王给烹杀了，这齐汉两方的和谈也就宣布彻底破裂了。韩信呢便毫无顾忌的大举进攻齐国都城临淄。面对韩信的猛烈进攻，这齐国上下无心应战啊，君臣先后从东城门啊突围而去了。齐王田广带着兵逃到了高密。也就是咱们今天的山东省潍坊市高密县，齐将田横带兵逃到了博阳，也就是咱们今天的山东省泰安市。齐将田光啊带兵逃到了城阳，也就是今天山东省即墨西南。齐将田忌带兵逃到了胶东，也就是咱们今天的山东省平度东南。自此，齐国分崩离析，全面崩溃。这韩信顺利占领了都城临淄之后，兵分两路继续追击。一路啊由灌婴率领骑兵啊追击骑向田横，在博阳城外，灌婴击败了田横的骑兵部队，田横不得已败走营下，也就是咱们今天的山东省莱芜地区。另一路由曹参率兵攻取极北军各城。这有一句著名的西方名言啊：没有永远的朋友，只有永远的利益。这句名言啊，特别适用于政治领域，特别是国与国之间。这为了利益啊，敌人和朋友会相互转化的。齐国和楚国的关系就是这样。面对韩信的步步紧逼，这齐王田广只好向昔日的敌人项羽求救。项羽现在的处境也不太妙啊，这刚刚打跑彭城，收复梁地十七座城，但是好不容易占领了成高城。啊，却被刘邦耍了诡计夺走了，所以呢，受到齐王田广的求救。听说韩信啊把齐国灭掉之后，就要南下与刘邦合为楚国了，也顾不上、啊、过去那点仇恨了，立刻任命龙驹为主将，周兰和刘公为副将，率军前去救援。同时任命钟离昧为前锋，准备攻取成皋。听说楚军要杀回来了。这刘邦赶忙就派诸将啊，率领几万人前去阻击，在荥阳城东边，楚汉两军相遇。这钟离昧啊，寡不敌众，被汉军团团围,围住了。就在千钧一发之时，项羽率军赶到了，他一声呐喊，杀进包围。汉军看到战神项羽来了，吓得屁滚尿流啊，慌忙就撤退了。救出钟离昧之后。项羽驱兵追赶汉军至广武山边上，这广武山啊，以前叫做三黄山，后来呢叫做鳌山，当地人称之为芒山，也就是咱们今天的河南省荥阳市黄河南岸。在广武山上啊，有一条由西南向东北的巨壑，这历史上呢称之为广武涧，俗称鸿沟。这中国象棋盘上的楚河和汉界。就是指的此沟，大家一定要记住啊！在广武山上啊，这刘邦趁着项羽东归攻打彭城的时候，出兵夺取成高之后，便屯兵于鸿沟西边，目的啊就是借着天险阻挡项羽西进。项羽率兵到了这儿、啊，那在鸿沟的东面安营扎寨,寨，和汉军隔涧对垒，这就和咱们当时的象棋是一样的了。这么一说，大家就明白这个汉界到底是怎么回事了，对吧？隔着这条沟，这个仗怎么打呢？双方只有各自驻守，这呀就得拼消耗了，拼后勤补给。这汉军呢，有敖仓往来运输粮草，确保了军中粮食的供应；但是楚军没有啊，又远离大本营，只好坐吃山空了。这两军相持数月，楚军粮草是越来越少啊，军心涣散。为此呢，项羽是忧心忡忡啊，冥思苦想，要速战速决的办法。这天呢，还真让他想到了一个办法。什么办法呀？他想到了刘邦的老爸刘太公。咱们前面说过啊，彭城一战，这刘邦的老爸刘太公和老婆吕雉就被项羽抓做人质了。至今呢，两人已经被关押在楚军大营快两年了，还没有发挥过人质的作用呢。项羽天真的以为，哎，现在正好啊，可以用刘太公来要挟刘邦就范呢。于是呀、啊，他就派人做了一张高腿案板，放在这个鸿沟的旁边，把刘邦的老爸刘太公搁置在上面。这是不是有点像杀猪呢？这为人父母不容易啊！那么大年龄了，还在为儿子活受罪啊，这么看来，刘邦为他的帝王事业付出也是真够大的，不是一般人认为的他是轻松侥幸成功的啊。一切准备就绪了，这项羽骑马来到鸿宫旁边，向对面大声呼喊：“刘季啊，你听着，你如果再不投降，我立刻烹了你老爹。”项羽那嗓门多大呀！整个山谷都在回荡着他的声音，这汉兵啊都听得清清楚楚。赶快报告刘邦！这刘邦也是个大孝子啊。那个时候的孩子啊，一般都非常的孝顺。文豹大惊失色，忙问左右：“哎呀，为之奈何呀？”这张良呢，就在旁边抚慰道：“大王啊，别着急。”这正说明项羽已经无计可施了，所以才用下三滥的计策来诱骗大王呢。大王回绝他就可以了。刘邦心想，这当真不是你老爹呀、啊？你说的多轻松啊！他为难的呀，就向张良责问道：“这怎么能行啊？项羽这小子可是杀人不眨眼呐、啊！如果他真的把寡人的父亲给烹了，让寡人以后怎么做人呢？”这张良啊，沉吟片刻就说：“大王放心，现在楚军里面除了项羽之外，有一个人权力最大，他或许会阻止项羽的冲动行为。”这刘邦疑惑的就说：“啊，还有这么个人吗？谁呀、啊？”这张良低声的就回答说：“是项伯呀，大王忘了吗？他不是和大王结成了儿女亲家吗？”这个时候他不会坐视不管的。这刘邦眼睛一亮，面露喜色，认为有道理呀、啊。虽然冒点险，但是啊，也只能如此了。于是呢，他一咬牙，就派人给项羽啊传过去了一句流传千古的口信：“我与你项羽曾经一起跟着义帝做事儿，曾经相约结为兄弟，所以我老子也就是你老子。”如果你一定要烹了你老子，希望到时候你能分给兄弟我一杯肉汤啊！项羽哪里能想到啊，这刘邦能说出如此大逆不道的话来，气得浑身哆嗦呀，当即就要烹掉刘太公。可是正像张良预测的那样，旁边的项伯就出来了，他上前阻止，就说：“天下事未可知啊。”再说，要夺天下的人是不会顾及家庭的，即使杀了刘季的父亲，也不会有多大用，只是徒增恶名罢了。项羽闻听，当时就愣住了，若有所思。他调整了一下情绪，听从了项伯的话，命人将刘太公从案板上拖下来，继续软禁。这个项伯呀，又一次不动声色的帮助了刘邦。当然，更多的呀是给自己留一条后路。这出卖国家民族利益的人啊，一般都是这样，自觉不自觉的堕落成国家的内贼，还有一大套的道理为自己开脱。项伯的堕落过程呢，正是这种人的真实写照。项羽这个损招失效之后，他实在没辙了呀，每天唉声叹气呀、啊，楚军的后勤补给明显跟不上啊。水路运输十分的艰难，军中的年轻人早已经厌倦了长期的军旅生活，再这么僵持下去，不战自乱呐、啊。思来想去，这项羽啊就给刘邦传话说道：“天下战乱这么多年了，都是因为我们兄弟啊，我希望跟你单挑决一雌雄，再也不要让老百姓们陪我们白白受苦了。”刘邦知道啊。项羽已经是黔驴技穷了呀，笑呵呵的就回答说：“我宁愿斗智，也不要斗力。”这楚使报告项羽，惹得项羽又是一阵咆哮，但是也无可奈何呀。正所谓牛犊掉进枯井里，有力使不出啊。这天呢，项羽在营中挑了几十名勇士，命令他们到鸿沟旁边啊，大声叫骂，向汉军挑战。那么刘邦会坐视项羽在那里耍威风吗？他又会怎么应对呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。